0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Ich bin nie jemand, der irgendwie so die Asche anbetet. Naja, aber man sollte halt nichts machen, wo man irgendwie kein gutes Gefühl bei hat. 95% der Fälle mache ich dann halt Yoga.
0: Wir hatten wieder die Ehre mit einer sehr inspirierenden Gästin quatschen zu dürfen und zwar Alena Schafschwert. Alena hat uns erzählt, wie sie mit Yoga zu sich gefunden hat.
2: Bereits in ihrer ersten Yogastunde war ihr klar, dass Yoga ihr Leben nachhaltig verändern würde. Seitdem ist Yoga ein wichtiger Teil in Alenas Leben. Mit ihrem eigenen Yogastudio hat sie sich vor einiger Zeit einen kleinen Traum erfüllt.
0: Im Gespräch hat Alena uns so sehr in den Bann gezogen, dass sogar Carsten sich zu einer Yogastunde bei Alena angekündigt hat. Dabei kommt Alena ursprünglich aus dem Sport, den auch ich viele Jahre intensiv betrieben habe, nämlich Tennis. So war es für mich auch total interessant von Alena zu hören, was sie aus dem Tennissport mitgenommen hat für ihre heutige Yoga-Leidenschaft und wo sie neue Wege gehen musste. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo Alena. Hallo ihr beiden. Hi Alena, schön, dass du da bist. Wir wollen gleich wieder ohne große Umschweife anfangen mit einer Eingangsfrage. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du weißt, was du mit Stefan Edberg gemeinsam hast.
1: Ja. <lacht> ich würde mal, würd mal behaupten, die Liebe zu den Wollys und die Liebe zum Aufschlag das wären die beiden Dinge. Ja, ja.
0: Also das auf jeden Fall. Aber tatsächlich gibt es noch, noch etwas, das du mit ihm gemeinsam hast. Und zwar habt ihr am selben Tag Geburtstag. Ja.
1: Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Aber es ist schön, ja. dass du mich nochmal mal dran erinnerst.
0: Besser geht <lacht> es nicht. Ich habe nämlich in Vorbereitung auf unser Gespräch ähm, hatte ich so ein bisschen gegoogelt und dann kam ich irgendwie auf so einer Seite, wo die Geburtstage von Tennisspielern aufgelistet waren. Und da warst du halt in einer Reihe mit Stefan Edberg au äh, aufgelistet.
1: Ach guck mal, da hättest du mir direkt mal einen Screenshot machen sollen und rüber schicken. <lacht> ja.
0: Das kannst, kannst du bestimmt auch noch ergoogeln. Das mache ich hier nach. <lacht> ja genau, warum kommen wir zu dieser Frage? Die ist natürlich nicht wahllos, sondern... Tennis hat in deinem Leben mal eine große Rolle gespielt, ist das richtig?
1: Absolut, eine der größten Rollen auf jeden Fall, es hat mich, äh, hat mich sehr viele Jahre ja begleitet, einfach weil ich Tennis als Leistungssport betrieben habe, nicht so früh angefangen habe wie äh, beispielsweise Steffi Graf, sondern erst mit achteinhalb, aber dann schon über zehn Jahre intensiven Leistungssport betrieben habe, deswegen wird Tennis immer ein großer Teil meines Lebens bleiben, ja.
0: Spielst du denn heute eigentlich noch Tennis?
1: Ich spiele ähm, ab und an mal Tennis, und zwar immer dann, ähm, wenn ich Lust dazu habe. Wenn ich merke, ah, jetzt ist mal wieder Zeit, den Tennisschläger rauszuholen, dann aktiviere ich noch meine alten Kontakte, verabrede mich ganz ungezwungen und spiele ein paar Bälle, aber ganz weit entfernt von Wettkampfsport oder auch Punkte ausspielen, das machen wir nicht, sondern es ist einfach Spaß an der Freude. Ja, mache ich, aber unregelmäßig.
0: Okay, aber das ist definitiv schon äh, deutlich mehr als das, was ich mache. <lacht> <lacht> weil ich muss mal gerade wieder zurückrechnen. Ich glaube, es sind jetzt...
2: Ja, wir wohnen jetzt fünf Jahre in Berlin, also es ist mindestens fünf ich Jahre... Ich
0: 2011 habe ich das letzte Ligaspiel gemacht und seitdem habe ich keinen Tennisschläger mehr angefasst. tatsächlich. Ja,
1: also ich kann dich schon verstehen, weil ich natürlich solche Phasen auch äh, in den letzten Jahren hatte. Ich hatte nachdem ich aufgehört habe mit Tennis, habe ich zwei Jahre gar nicht gespielt, also im Grunde so wie du. Ich hatte auch die Schläger im Keller tatsächlich, ganz weit weg von... Von mir und ähm, dann habe ich, ähm, dann hatte ich einfach irgendwann wieder Lust zu spielen. Und so, ich möchte mir das, ich möchte mir das offen halten. Also, es ist immer, allerdings stellt sich mittlerweile, seitdem ich Yoga mache, dann häufig am Wochenende die Frage, so spiele ich Tennis oder mache ich Yoga? Und zu 95 Prozent der Fälle mache ich dann halt Yoga. Aber diese 5 Prozent, wo ich unbedingt meinen Tennisschläger anfassen möchte, da gebe ich mir dann auch den Raum für. Und dann
0: mache ich das. Ja, genau. Du hast es ja schon gesagt. Jetzt ist Yoga quasi dein. Sport und dein Elixier ist irgendwie so ein bisschen ähnlich, habe ich das Gefühl bei uns beiden, weil wir kommen beide aus dem Tennis und haben noch eine relativ große Tennisvergangenheit hinter uns und haben dann irgendwann zu unserer anderen sportlichen Leidenschaft gefunden. Yoga ist sicherlich immer noch auch mehr als Sport, mhm. also ich will es gar nicht jetzt nur als Sport irgendwie abtun, aber bei dir ist es das Yoga, bei mir ist es ja der Ausdauersport so geworden. Also, ich, ich kann nur für mich sprechen, ich sehe es immer so ein bisschen so, ich sage immer so ein bisschen spaßig, ja, ich bin jetzt in meinem zweiten Sportlerleben. <lacht> ähm, Tennis, Mein Tennisleben war das erste Sportlerleben und jetzt bin ich in meinem zweiten Sportlerleben angekommen. Ähm, könntest du das so auch unterschreiben, so ein bisschen vom Gefühl her oder wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und kann das direkt nachvollziehen. Es ist ich, ist es, ich teile das eher so in Abschnitte. Das ist jetzt so, ich habe ein Leben und das ist jetzt einfach so ein neuer Abschnitt. Und du hast es schon richtig gesagt, sonst hätte ich es auch selber nochmal gesagt, dass Yoga natürlich so viel mehr ist als Sport. Und ähm, das schätze ich einfach. Es ne? ist, ist eine Lebensphilosophie allgemein oder vielleicht auch ist es für mich eine Lebensphilosophie. Und ähm, aber es, aber es, wir beide sind, glaube ich, immer noch daran interessiert, nach dieser. Tennisphase uns mit Körper und Geist zu beschäftigen. Das machst du ja in deinem ja. Bereich auch. Und natürlich Yoga äh, macht das auch. Und daran werde ich immer Interesse haben. Und ich mache Yoga bestimmt sehr, vielleicht mein ganzes Leben lang. Aber auch da, ich, ich mag immer mehr, ich mag Freiheit, ich mag offene Türen. Wenn es irgendwann mal diesen Punkt in meinem Leben gibt, wo ich keine Freude mehr daran habe, zumindest Yoga als Job. Zu verkaufen sozusagen als Business Case, da mache ich das nicht mehr. aber aktuell kann ich mir nicht das vorstellen, weil Yoga ist äh, tatsächlich so wie Zähneputzen abends. Das hat, äh, hat so viel Einfluss auf meinen Alltag auf, auf das Leben, was ich lebe und ich bin super dankbar, dass das in mein Leben gekommen ist.
2: Hattest du, als du, hast du mit Yoga schon angefangen, als du noch Tennis gespielt hast? Oder war das wirklich auch wie bei Hanna so ein harter Cut?
1: Ja, das war ein harter Cut. Also leider ist Yoga mir während der Tennisphase nicht begegnet. Würdest du mich jetzt fragen, was ich, was ich mir damals jetzt rückblickend gewünscht hätte in meiner aktiven Tenniszeit, dann wären das zwei Sachen gewesen. Einmal mehr mehr Gespräch oder überhaupt ein Gesprächspartner für, für Themen, die man nun mal in sich trägt, als junger Mensch oder auch junge Frau oder Sportler. Und auf der anderen Seite, dass ich diese yoga damals schon gehabt habe. Ich kann das total begrüßen, dass es heute im Fußball und in anderen Tennis und in anderen Sportarten angekommen ist. Das hätte ich mir gewünscht. Ja, leider aber nein, war es noch nicht da.
0: Magst du da mal ein bisschen näher vielleicht noch drauf eingehen? Also was würdest du sagen... Ähm, wie kann Yoga helfen in, in anderen Sportarten? Also wie jetzt zum Beispiel Tennis, ähm, Fußball hast du genannt oder auch ganz egal, andere Sportarten. Wie kann Yoga da irgendwie helfen, dass man in dem Sport, ähm, ja ich sag mal, erfolgreicher ist und vielleicht auch irgendwie sich wohler fühlt? Also was würdest du sagen, was, was ist da der Einfluss von Yoga?
1: Ähm, also ich würde es mal unterteilen in so den körperlichen Benefit den es äh, gibt und halt dann natürlich das Mentale, den, den geistigen äh, Punkt. Äh, Yoga ist, ist natürlich äh, ne ein ganzheitliches Bewegungstraining sozusagen und ähm, mhm. beinhaltet eben äh, Mobili Mobilitätsübungen, Stretchingübungen, äh, aber auch Kraftübungen auf der einen Seite. Das heißt, Sportler könnten da zum Beispiel ihre teilweise verkürzten oder weniger geschmeidig gewordenen Muskeln etwas aufdehnen. Aber Yoga ist natürlich auf der anderen Seite auch dieser große mentale geistige Aspekt, weil sonst wäre es ja nur reines Stretching, das muss man auch sagen. Und ähm, gerade dieses geistige Mentale ist super wichtig, weil Yoga dir Ruhe schenkt, Gelassenheit ähm, schenkt, Zufriedenheit schenkt mit dir und mit dem, was, was dich umgibt. Und ähm, das ist halt wertvoll. Außerdem so diese innere, wir sprechen immer alle von der Balance oder wir wollen in der Mitte sein. Das ist, was Yoga dir schenken kann. Deine innere Balance ja, und dieses Fokussieren auf etwas. Und das, das ist super wertvoll.
2: Ist das was, was im Yoga eher von außen an dich herangetragen wird? Oder ist das was, was man sich auch selber erarbeiten muss im Yoga?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wenn du natürlich Yoga in einer Gruppe besuchst, ich sage immer so locker zu meinen Schülern, ja, ich bin zufälligerweise auch da als Yogalehrer. Ja? Also es gibt natürlich einen Menschen, der das ähm, meistens anleitet und Hilfestellungen gibt, verbal oder auch taktil, in jeglicher Hinsicht sozusagen. Aber letztlich bist du, wenn du deine Yogamatte ausrollst, als Praktizierender mit dir alleine auf der Yogamatte. Ja? Da gibt es mhm. nur dich und das ist nur die, die Luxuszeit mit dir selber. Das ist nicht immer einfach, aber das ist eben äh, dieser Punkt, den ich eben schon als so wertvoll hervorgehoben habe. Weil die Yogamatte, ähm, wir sagen häufig im Yoga, dass die Yogamatte so der Spiegel für dich selber ist, der Spiegel deiner Seele ist. Ja, und ähm, deswegen sowohl als auch.
0: Da muss ich jetzt gleich dran denken. Also wenn ich das jetzt wieder auf, auf unseren Sport irgendwie übertrage, meinst du, das ist auch ein ähnliches oder einen ähnlichen inneren Zustand, den man vielleicht auch mit Laufen zum Beispiel erreichen kann, wenn man sagt, man läuft alleine vielleicht durch die Natur, das was ja vielleicht auch der eine oder andere als Flow beim Laufen bezeichnen würde, ist das für dich ein ähnlicher Zustand, weil du bist ja, du läufst ja auch gerne, mhm. weißt sicherlich, wovon ich spreche, oder ist das ist das was anderes?
1: Also es ist, äh, du hast recht. Ich laufe auch gerne und immer noch, nicht nicht so lange Strecken wie ihr, sondern ganz ganz kleine im Vergleich dazu. Aber ich möchte Laufen auch nicht missen, weil ich äh, weil ich im Laufen ähm, einfach mal meinen Gedanken freien Lauf lassen kann und zwar auch ohne Fokus, ja, ich so so im Grunde mal den Kopf durchlüften kann, mal laut Musik anmachen kann, mich auspowern kann. Und du hast recht, da kann man auch in, in diese Euphorie kommen und auch dieses Flow-Gefühl erzeugen. Und im, im Nachhinein hat man auch diese Zufriedenheit. Ja, Das kenne ich auch alles, das schätze ich auch, das mag ich mhm. auch. Aber das, was mir die Yogamatte gibt oder die Yoga-Praxis auch, ähm, vom ersten Augenblick an immer noch, ähm, geht, geht viel weiter. Also das ist äh, mhm. viel tiefer, viel intensiver. Das ist als hätte, hätte es beim Laufen ein Stockwerk und beim Yoga würdest du aber fünf Stockwerke sozusagen erreichen. So kann man sich das ein bisschen vorstellen, weil, weil, weil einfach Yoga so viel umfassender noch wirken kann, wenn, man jetzt, wenn wir beispielsweise mal über Meditation sprechen oder wenn wir über Atemübungen sprechen ähm, und dann natürlich die körperlichen Übungen und, und, und. Deswegen ist es, ja, es ist, hat es sehr, sehr viel zu bieten.
0: cool spannend also ich überlege gerade ähm, also ich kenne viele leute die yoga mittlerweile machen und die es nicht mehr missen wollen mhm. ich glaube gerade in berlin ist es ja auch so wir haben ja auch vorhin schon im vorgespräch drüber gesprochen äh, in berlin gibt es ja gefühlt wirklich an jeder straßenecke ein yogastudio ja. und da ist yoga Yoga auch sehr angekommen glaube ich so hier im, mhm. in, in der Berliner gesellschaft sage ich mal ähm, aber ich treffe auch regelmäßig immer noch die Leute, die, die sagen, ja, Yoga, da kann ich nichts mit anfangen. So dieser, dieser negative Stereotyp, den es von Yoga gibt, dass irgendwie gesagt wird, ja, das ist irgendwie nur so ein spiritueller Kram, damit kann ich nichts anfangen. Mhm. Was würdest du solchen Menschen sagen, um ihnen, um, um sie vom Gegenteil zu überzeugen? <lacht>
1: Uh, jemanden vom Gegenteil. Überzeugen mache ich nicht <lacht> tatsächlich. Dann nicht, äh, das mag ich nicht gerne, sondern es kann auch tatsächlich sein, dass es Menschen gibt, die wo Yoga einfach nicht das richtige Werkzeug ist. ja Und da ist es vielleicht mhm. einfach Tai-Chi oder die äh, oder die progressive Muskelentspannung oder das Meditieren zu Hause, was auch immer. Ne? Oder auch vielleicht der Schamanismus, keine Ahnung. Es, das kann sein und deswegen ähm, meistens, Führe ich immer so ein lockeres Gespräch und, und hör mal nach, wo denn so diese negative Erfahrung vielleicht stattgefunden hat, was denn, was denn letztendlich den Ausschlag dazu gegeben hat, warum dieser Mensch nicht mehr zum Yoga gehen möchte, denn, Du hast das eben gesagt, für, für manche hat es einen zu spirituellen Touch und da, das ist lohnenswert, mal nachzufragen, was war das denn? War das Hat, hat dich vielleicht ein äh, Gesang abgeschreckt oder ähm, hattest du eine zu lange Meditationsphase oder waren das die drei Räucherstäbchen oder die Klangschale? Ne? Was genau war das? Und das, das versuche ich, wenn mich der Mensch äh, interessiert und wir sind irgendwie verbunden und ich merke, ähm, eigentlich gibt es da noch eine Tür, die offen ist, dann versuche ich das so herauszufinden, weil es ist so im Yoga, dass, wir, dass das Angebot unheimlich groß ist. Ne? Du hast das angesprochen in Berlin, oder wir hatten vorher darüber gesprochen. Berlin ist die Stadt in Deutschland, die die höchste Dichte an yoga hat, weit über oder äh, mittlerweile über 300. Und ähm, es gibt so viele Yoga-Richtungen, so viele Yoga-Arten mittlerweile und natürlich auch so viele Yoga-Lehrer, die diese bedienen, dass das Angebot so groß ist wie die Nachfrage. Das heißt im Grunde, die Yoga-Richtung, die ich mag oder auch unterrichte, das muss nicht die sein, die, äh, die dir gefällt, Hanna, oder dem Carsten gefällt. Wenn, wenn ihr mir sagt, ihr wollt vielleicht genau das, ein bisschen mehr Gesang, ein bisschen mehr äh, Gefühl von Spiritualität, wie auch immer das für euch erzeugt wird, dann könnte ich euch vielleicht jemand anders empfehlen, der, weiß ich nicht, wenn für euch die Klangschale dazugehört, der vielleicht erstmal eine halbe Stunde so ein, so ein kleines Konzert mit der Klangschale spielt. Ne? Das ist ja alles legitim. Ja, also wisst ihr, was okay. ich was ich meine? Ja, ja. Ne? Ich könnte euch jetzt auch sagen, dass dass es im Grunde natürlich so ist, dass jeder Mensch irgendwo ein spirituelles Wesen ist. Aber das würde jetzt hier vielleicht zu weit führen, weil Spiritualität als solche ist gar nicht negativ. Ne?
2: Also jetzt, jetzt mal unabhängig davon, dass du sagst, naja, für manche Leute, da, da ist es einfach schwierig, das Richtige zu finden. Mhm. Aber würdest du sagen, dass es für jeden weil du hast ja selber gesagt, es gibt ganz viele Yoga-Typen, würdest du sagen, dass es für jeden das richtige Yoga gibt, wenn man nur lange genug danach sucht?
1: Ich denke schon, aber die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass der Mensch die Bereitschaft hat und offen ist und das möchte. Ja, ja, okay. Wie in vielen, also, wie in vielen anderen ja, Sachen auch, denn aus meiner Erfahrung als Yoga-Lehrer kann ich dir sagen, dass für viele dieser kontakt mit sich selbst im Yoga, dass der so erschreckend war, ja, dass, die nicht mehr <lacht> dass die nicht mehr zum Yoga gekommen sind oder vielleicht auch nicht mehr zu mir, das kann natürlich jetzt auch sein, aber da, hast, da spürst du, dass das so, dass das so, dass dieser Mensch so verängstigt war, auch davon, mit sich alleine zu sein, ja, dass das einiges schon wachgerüttelt hat und manche Menschen möchten das nicht. Ja, und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und deswegen versuche ich auch keinen zu überreden, sondern ich ja. schaffe einen sicheren Raum, ich biete das an und euch würde ich zum Beispiel jetzt, weil wir eine Verbindung haben, immer auch empfehlen, nicht nur einmal irgendwo hinzugehen zum Yoga, sondern euch auch die Chance zu geben, ein zweites Mal oder ein drittes Mal hinzugehen, um es wirken zu lassen, ja, um es sacken okay. zu lassen.
2: Aber jetzt hast du ja vorhin gesagt, das ist für dich auch nur, also du betrachtest das eher im Moment so als Lebensabschnitt, ähm das, was du gerade tust. Und für mich klingt das ja jetzt schon so, wie wenn du ja, und das sagst du ja auch selber, viel mehr daraus ziehst, wie nur eine Sache, jetzt nur mentale Stärke mhm. oder nur körperliche Entspannung oder nur das eine. Sonst für dich ist es ja quasi das, das ein ganzheitliches Körpergefühl und Geistgefühl, was sich daraus entwickelt. Kannst du dir vorstellen, dass nach diesem Zustand, den du jetzt hast oder nach dem du strebst, dass da noch was ganz anderes danach kommt, was für dich dann auch wieder erfüllend ist?
1: Also ich, hatte, ich wollte nur nicht, dass mein Leben so getrennt wird in das Leben, das Tennisleben und jetzt das Yoga-Leben, sondern das ist ein Leben und das ist jetzt einfach ein neuer Abschnitt, den ich angefangen okay. habe, mhm. so dass Yoga in mein Leben gekommen und Yoga wird, das kann ich, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, dass es eine Zeit geben wird, wo ich kein Yoga mache, in welcher Form auch immer. Sondern das ist wirklich so eins geworden mit mir, das ist so meine Möglichkeit, meine Lebenseinstellung geworden und meine Möglichkeit geworden auch, glücklich zu sein und zufrieden zu sein mit dem Ist-Zustand, mit, mit dem Jetzt sozusagen, dass ich das, äh, warum sollte ich das aufgeben, das macht das macht keinen Sinn. Ne? Ob ich in 20 Jahren damit noch mein Geld verdiene, das kann ich natürlich nicht vorhersagen. Diese Freiheit möchte ich mir natürlich immer behalten, weil ich, ich weiß genauso wenig wie ihr, was in 20 Jahren ist. Vielleicht bin ich verletzt oder ne, was auch immer, nicht mehr in der Lage, das Nein. als Job zu betreiben. Aber für mich ist Yoga ist gekommen in mein Leben und das wird nicht
0: mehr gehen. Ja, okay. Und wenn wir schon dabei sind, wie... Wie ähm, ist Yoga denn in deinem Leben so integriert? Also in deinem Alltag, hast du ähm, irgendwie einen klaren Ablauf jeden Tag, dass du sagst, okay, jeder Tag beginnt mit Yoga? Oder ist es unterschiedlich von Tag zu Tag? Wie integrierst du Yoga ja. in dein Leben?
1: Also es ist äh, tatsächlich unterschiedlich. Vielleicht äh, enttäusche ich jetzt auch den einen oder anderen Hörer. Ich gehöre nicht zu denen, die jeden Tag um 5 Uhr aufstehen und dann Reinigungsrituale machen und dies und jenes. Das mache ich nicht. Das äh, liegt, glaube ich, auch... Ähm, zu großen Teilen daran, dass ich ja genau das, so wie du ja auch, Hanna, dass ich genau das in meinem Leben hatte, diesen strengen Zeitplan, dieses so, du musst aufstehen, du musst zum Training, du musst das machen. Und ich glaube, dass, dass ich diese Freiheit ein bisschen mag. Ich, ich habe Yoga in meinem Leben integriert, indem ich mir feste Tage in der Woche frei halte, also stundenweise, wo ich ähm, durchaus Geld verdienen könnte, parallel aber das mache ich nicht. Und da habe ich feste Yogatage. Das heißt, ich gehe selber zum Yoga, gehe selber in Studios, wo ich mich anleiten lasse, wo ich ähm, abschalten, kann, also nicht selber überlegen muss, welche Übungen mache ich, sondern wo ich, mich, ähm, wo ich mich orientieren kann an dem, was ich höre, wo ich mich inspirieren lassen kann, wo ich zur Ruhe kommen kann. Ne? Ähm, das habe ich äh, fest integriert, das, das mache ich ganz regelmäßig, ohne Wenn und Aber, keine Ausreden, Wetter oder irgendwas, das gibt es nicht. Ne? Das gibt es bei, bei Ex-Sportlern oder Sportlern ja nicht, sondern du machst es einfach. Ja, ja. Und das sind die, die Mattenzeiten halt. Und an, ansonsten, ähm, ist es, es, ist immer allgegenwärtig, ne? es ist im Grunde genommen seit Yoga in mein Leben getreten ist, musst du dir das so vorstellen, dass es, ich, ich, atme Yoga ein und atme Yoga wieder aus, so. Also es ist so dieses Bewusstsein, das in mein Leben gekommen ist. Das ist, es ähm, hängt alles mit Yoga zusammen. Ich nehme die Dinge bewusster wahr, Kleinigkeiten, ne? Ob das ist, ich esse bewusster oder, ähm, ich atme bewusster, was, was auch immer. Ne? Das ist sowieso Teil meines Lebens. Also das ist so der, der Lifestyle quasi, den man...
2: Okay. Du hast hat. am Anfang gesagt, du du nimmst dir wirklich die Zeit und gehst selber in Yoga-Studios mhm. und lässt dich von anderen anleiten. Ja. Das ist total interessant, weil wir hatten letzte ja. Woche einen, einen Blogpost bei uns, wo es darum ging, warum wir zum Beispiel jetzt auch beim Ausdauertraining immer wieder uns, uns äh, auf, auf andere Trainer zurückgreifen und als Athleten hin wieder in diese Athletenrolle, in, in unserem Falle Athleten oder Athletinnenrolle schlüpfen und sagen, so, jetzt jetzt lassen wir uns auch mal von anderen was zeigen und lassen uns, und das ist der, der, der wichtige Punkt dabei, und lassen uns eben auch darauf ein, das, das fand ich gerade ganz spannend, dass du das so indirekt auch, auch betont hast. Dass du gesagt hast, dann, dann kannst du dich fallen lassen und ja. kannst dich inspirieren lassen. Ja. Was natürlich voraussetzt, dass du dich auf den anderen Yoga-Lehrer auch einlässt.
1: Ja, absolut. Klar, das hat das hat immer mit, äh, mit Vertrauen zu tun. Aber das schätze ich halt. Ne? Natürlich äh, rolle ich mir auch manchmal noch zusätzlich hier meine Matte aus. Und es muss gar keine äh, großartig konzipierte Stunde sein, die ich dann mache. Warum auch, sondern ich kenne die Übung. Ich gehe auf die Matte, ich weiß, was brauche ich heute am Tag. Ne? Dann mache ich eine Atemübung oder mache ich drei Übungen, die mir gut tun, weil mir, weiß ich nicht, weil ich nach einem hm. langen Flug mir der Rücken ein bisschen schmerzt muskulär. Ne? Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Das mache ich auch. Aber dieses Loslassen äh, geistig mal tabula rasa zu schaffen, quasi, ne, das gönne ich mir in den Yogastudios. Und darüber hinaus äh, bin ich immer noch weiterhin. Schülerin auch, das heißt, ich fahre zu meinen Ausbildern, ich fahre zu meinen Yogalehrern, die mich seit Jahren begleiten und besuche Workshops oder besuche äh, äh, Konferenzen oder irgendwas. Ne? Das, das habe ich mir immer beibehalten. Die Zeit ist mir also heilig. Auch muss man sagen.
2: Also man, man äh, entwickelt sich sozusagen auch als als Yogalehrer oder sollte man sich immer weiter entwickeln?
1: Ja ihr euch ja äh, auch als Trainer, ne? das ist ja also, glaub, also ne, das ist ja einfach, genau,
0: Definitive.
1: man bleibt immer in Bewegung, ne? nur wer in Bewegung bleibt, naja, der andere bewegen. Ja, also.
2: Das ist ja so ein, so ein witziges Thema, weil äh, tatsächlich, also in, in der Leichtathletik oder in, im, im Ausdauersport gibt es so ein paar, ich sag mal, Koryphäen, die dann jetzt so den Job so seit 20, 30 Jahren machen und äh, wo man dann auch ein bisschen das Gefühl hat, oder die dann vielleicht auch von sich selber sagen, ja, sie müssen jetzt, also das hat ja immer funktioniert, mhm. und deswegen machen sie das die nächsten 20 Jahre auch noch mhm. so. Und es gibt ja durchaus eine ganze Menge an Anhängern, also in der, im, im Ausdauersport ist das durchaus, dass, dass die ihre Anhänger haben, ne? Mhm. Also das, das dann, ähm, deswegen finde ich das total spannend, dass du, äh, ähnlich wie wir das ja auch sehen für uns, von dir ausgehst, dass du sagst, also das, das Lernen darf nie enden, weil das ist eine der Grundvoraussetzungen, um diesen Antrieb zu behalten. Ja, absolut. Also das
1: das so war ich auch persönlich, aber auch schon immer. Also mich interessiert das auch. Denn da sonst wird mir langweilig quasi, ne? Mhm. Und ich finde das total wichtig. Du hast halt nie ausgelernt. Du bist eben du solltest immer auch weiter Schüler bleiben. Und es das, das gibt so viel zu entdecken. Natürlich gibt es auch im, im Yoga-Richtung oder auch äh, einzelne Yogalehrer die so wie du es gerade beschrieben hast, bestimmt auch diesen Weg gehen mit ein bisschen mehr Scheuklappen. Ähm, aber ich kenne eigentlich nur in der Yoga-Szene Leute oder meine Yoga-Lehrer, die, ähm, ja, die sich auch immer weiterentwickeln. Wir unterrichten alle heute nicht mehr die Stunde, die wir vor sechs Jahren unterrichtet haben. Und das mhm. ist super, auch diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, vor sechs Jahren habe ich mein Bestmöglichstes gegeben und im besten Wissen und Gewissen. Aber jetzt sechs Jahre weiter beispielsweise gibt es auch neue, weiß ich nicht, biomechanische Kenntnisse oder ähm, angewandte anatomische Kenntnisse. Warum soll ich die denn nicht, ähm, nicht nutzen und nicht, und nicht einflechten und meinen Unterricht dementsprechend auf das nächste Level heben? Ne? Ich, bin, ähm, mhm. ich bin nie jemand, der irgendwie so die Asche anbetet. Sondern ich, eh, ja. ich möchte eher das Feuer weitergeben.
2: Ja, wobei, also das ist jetzt vielleicht auch eine, eine, eine persönliche Erfahrung, die, die ich da jetzt äh, für, mich, für mich proklamiere. Ähm, wenn du selber diesen Antrieb hast, mhm. hast du irgendwann auch ein Umfeld um dich herum, was mit Leuten befüllt ist, die einen ähnlichen Antrieb mhm. haben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mir dann ein Coach zum dritten Mal dieselbe Geschichte erzählt, <lacht> dann empfinde ich das irgendwann als langweilig und dann beschäftige ich mich da nicht mehr lange mit. Ja. Und, und von daher, glaube ich, filtert man seine eigene Filterblase äh, relativ schnell sauber in der Richtung und, und beschäftigt sich dann eigentlich fast nur noch mit Menschen, die äh, sich ähnlich entwickeln wollen in dem Falle. Ne? Also die, die wirklich auch permanent diesen, diesen Fluss suchen und die Weiterentwicklung suchen. Was ja... Da bin ich voll und ganz bei dir und ich glaube, das ist auch Hannas Antrieb ja äh, sehr stark. Äh, was also die, die Welt entwickelt sich weiter, die unser Wissen wird ja irgendwie schon immer mehr, mhm. egal ja. ob jetzt in Yoga oder in anderen Richtung. Und äh, ich bin da voll und ganz bei dir, was vor sechs Jahren gemacht wurde. Also natürlich darf man nicht immer gleich alles über Bord werfen. Okay. <lacht> man darf durchaus neuen Dingen auch erstmal ähm, kritisch gegenüberstellen äh, sich, aber im Grunde muss man sich zumindest erstmal angucken, was sich die Leute dabei gedacht haben, wenn sie irgendwas Neues äh, ausdenken und, und das eine oder andere wird man immer für sich mitnehmen können.
1: Ja, also absolut, so sehe so seh ich das halt auch. Also es ist einfach nur ähm, ja diese offene Art halt zu haben, zu gucken, was gibt es da noch, dass du hast recht, das zu hinterfragen, auch sich selber zu fragen, macht das Sinn? Macht das für mich Sinn? Ne? Und es auch auszuprobieren? Und dann vielleicht gegebenenfalls weiter äh, zu entwickeln. Ich habe nicht alles über Bord geworfen von vor sechs Jahren. Ich will nur sagen, man, man muss immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Ne? Also ich kann nicht auch zum Beispiel im Unterricht no. beim Anleiten äh, nicht seit sechs Jahren die gleichen Worte benutzen. Ne? Das, das langweilt die Leute <lacht> irgendwann. So du musst vielleicht auch ein bisschen, Leben ist halt Veränderung. So, ne? Also, ja. so ist es.
2: Ja, und wir sind ja auch als Coaches immer auch so ein bisschen Entertainer, sag ich. Ähm, ja, also die Leute, ich möchte nicht sagen, bezahlen uns dafür, dass wir sie unterhalten, weil das klingt irgendwie schon Nee, so ein aber
0: ich glaube, das ist im, im Ausdauersport wie im Yoga ganz genau dasselbe am Ende. Die Leute wollen sich ja wohlfühlen. Ja. Und, und wir sagen auch immer bei uns äh, im, im Ausdauerbereich, ähm, ein Trainer kann noch so viel Wissen haben, mehr ja, theoretisches Wissen, aber wenn der nicht gut mit dem Athleten oder der Athletin umgehen kann und es nicht ein bestimmtes Vertrauensverhältnis sich aufbaut, dann bringt es alles überhaupt nichts. Das ist immer noch die Basis äh, für, für eine gute Zusammenarbeit und ich denke, das, das ist beim Yoga natürlich auch ganz extrem, wie du ja auch schon erzählt hast. Ja. Derjenige muss sich ja fallen lassen bei dir, genau. ne, und er muss sich darauf einlassen und muss sich halt auch bei dir wohlfühlen. Absolut. Und das ist am Ende am Ende immer erstmal das Wichtigste. Natürlich muss muss man äh, ein Grundwissen haben, <lacht> aber äh, wenn sich derjenige bei einem nicht wohlfühlt, dann, ähm, dann funktioniert das halt nicht. Ja, dann gebe ich dir absolut recht. Also zum
1: Trainer-Sein gehört weitaus mehr als nur das Wissen, das man vielleicht angehäuft
0: hat. Ja. Das ist gerade eine schöne Brücke, weil ich habe ähm, mich natürlich auch auf deiner Website mal so ein bisschen rumgetrieben und da waren ja auch relativ viele ähm, Kundenrezensionen ähm, von dir und da habe ich, hab ich mir mal zwei rausgesucht, die ich ganz spannend fand. Ähm, da, und zwar das erste möchte mhm. ich gerne mal zitieren. Da hat jemand gesagt, Alena verfolgt einen zeitgenössischen zeitgenössisch, Yoga-Stil, der alle anspricht. Sie möchte Yoga entmystifizieren und für den westlichen Menschen attraktiv gestalten. Yoga ist für Alena Fortschritt, ist Veränderung und dies transportiert sie in ihrem Unterricht und mit ihrem Yoga-Stil. Also das fand ich total spannend, weil ähm, du damit ja auch so ein bisschen ähm, aussagst oder, oder es sich zeigt, dass du halt eben nicht nur so dieses, sage ich mal auch wieder Stereotyp klassische Yoga irgendwie betreibst, sondern eben auch immer wieder schaust, irgendwie dich da neu zu entdecken. Und was ich auch gelesen hatte, war, ich glaube, eine Kundin hatte gesagt, ja, es wäre irgendwie total klasse, wie du ähm, einerseits so ein bisschen das traditionelle Yoga ähm, praktizieren würdest, aber das andererseits auch mit modernen Dingen kombinieren würdest, zum Beispiel auch irgendwie moderne Musik nutzen würdest. Ähm, das fand ich total spannend. Also siehst du dich da als... Ähm, vielleicht auch jemand, der da in so eine spezielle Richtung geht, also wirklich auch immer versucht, so das Alte mit dem Neuen irgendwie zu verbinden? Oder ähm, genau, wie siehst du das? Ja, das
1: ähm, mache ich, mach ich jetzt nicht bewusst und da gibt es auch äh, ganz viele Persönlichkeiten da draußen, die ähm, vermutlich auch so denken oder unterrichten. Das, das bin äh, einfach ich, das ist so das, was ich eben gesagt hatte, als ich meinte, ne, ich möchte nicht die Asche anbeten, ne? also die die, ja. Das, was von den Yoga-Urvätern kommt, das, das hat absolute Berechtigung. Darauf basiert ähm, ja auch unser Wissen. Ne? Aber ähm, eben wir leben halt im Hier und Jetzt und wir leben eben auch äh, unser westliches Leben. Und da finde ich das wichtig, auch Dinge zu, ähm, ja, zu adaptieren und so, so ein bisschen zu transportieren, dass, dass man möglichst viele Menschen abholt, sage ich mal oder anspricht, deswegen und ich persönlich versuche als Lehrer dabei halt immer so authentisch wie möglich zu sein. Ich mag die Texte, die geschrieben worden sind, ich meine, ich habe Germanistik studiert und mag auch die alten Texte der deutschen ähm, Dichter, ne? aber ich versuche, gucke dann immer im Unterricht, dass ich irgendwo den Bogen bekomme zu, zu etwas, was im Hier und Jetzt ist. Ja, das, Also da so gucke so guck ich, da so, so mag ich das einfach, weil es gibt so viele Sachen, in deinem Alltag oder so viele auch Lieder, Songs, Musik, die inspirieren können oder die irgendwie einen Gedanke, ein Gedanken sehen können, ähm, ja, dass ich so alles nutzen möchte, was mir zur Verfügung steht. Und das nicht nur eben in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart.
0: Cool. Ich habe nochmal eine Frage, und zwar bezogen auf, auf deinen Unterricht. Mhm. Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor, wenn du da, ich weiß nicht, wie durchschnittlich so die Teilnehmeranzahl in deinen Kursen ist, aber da werden ja sicherlich einige Leute immer sein. Mhm. Wie schaffst du es, die unterschiedlichsten Menschen in deiner Stunde dann zusammenzubringen und jeden auf seine Weise zufriedenzustellen? Weil, die, wie gesagt, die Menschen, die in deinen Unterricht kommen, die werden ja auch sehr unterschiedlich sein und vielleicht auch unterschiedliche Bedürfnisse haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, tatsächlich so die Kunst des Unterrichtens. Und das, äh, das macht mit Sicherheit auch einen guten Yogalehrer aus. Und ich werde aber an dieser Stelle nicht sagen, dass ich ein gut, besonders toller Yogalehrer bin. Das mache ich nicht, sondern ich sage einfach nur, dass ich äh, natürlich immer mein Bestes gebe und mit, mit offenen Augen und, äh, und Ohren da bin. Und ähm, die Menschen äh, können sich immer auf meine hundertprozentige Präsenz verlassen. Und ich gebe alles in dieser Yogastunde und ich bin da und ich gucke. Und ne, das ist natürlich mein persönlicher Antrieb auch, mein Anliegen, jeden abzuholen. Und klar ist das schwierig. Je größer die Gruppe, desto schwieriger ist das. Ne? Das ist anders, würdest du vier, vier Personen unterrichten, zehn oder vierzig Personen. Ne, auch jeden zu bedienen mit taktilen Hilfen vielleicht, da Hilfestellungen zu geben. Aber ja, das ist ähm, eben etwas, wofür ich halt auch die, ähm, die Leidenschaft habe. Ne? Also das, das ist mein Job. So, das, ist auch die, also das gehört zu meiner persönlichen Jobbeschreibung, dass du das von mir bekommst, eben ne? dass ich für dich da bin. Und ähm, ob mir das immer gelingt... Weiß ich nicht, aber ich kann dir ja sagen, ich gebe immer mein Bestes und ich habe äh, ein gutes Gefühl. Die Leute kommen wieder, also scheint es äh, zu funktionieren.
2: Also ich kann das gerade nur bestätigen. Ähm, also es ist bei mir jetzt nicht so, dass ich dem Yoga abgeneigt bin, aber ich finde es total spannend, wie du darüber erzählst. Also ich könnte dir durchaus jetzt auch einfach noch eine ganze Stunde ja. zuhören wie du über Yoga philosophierst, weil ich das total spannend finde. Es ist dann irgendwie zwar für unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen langweilig, wenn immer nur einer so vor sich hin monologisiert. Aber also ich finde das sehr äh, spannend, wie du das erzählst. Also das ist äh, sehr, sehr ansprechend. Also von daher, du machst vieles richtig, offenbar. Ja. Zumindest und, bei mir funktioniert es. Und wenn Danke.
0: Carsten das sagt, dann muss man wirklich sagen, dass es stimmt. Weil Er hat ja so gesagt, naja, er ist dem Yoga nicht abgeneigt, aber um, er ist, glaub ich glaube ich, noch nicht also, also ich fände es cool, wenn du, wenn du ihn überzeugst, dass er es nochmal so richtig angehen sollte, weil das ist echt eine harte Nuss, die da zu knacken ist. <lacht>
1: ja, also wenn ihr in der Gegend seid, mal für euren Sport, ne, du weißt, ihr seid jederzeit herzlich willkommen, in mein Studio zu kommen und einfach eine Stunde bei mir zu nehmen. Ne? Das ja. möchte ich jetzt hier nochmal ganz offiziell mit Ausrufe <lacht> festhalten.
2: Das kriegen wir bestimmt mal hin demnächst. Ja,
0: ja. Wir nageln ihn darauf fest, er hat es gesagt. Ja, es ist... Öffentlich. <lacht>
2: ja,
1: es ist jetzt nicht mehr zu das löschen. Es ist ja hier
2: alles privat. Es <lacht> ist ja alles privat. Das ist hier, wir sind ja ganz unter uns, das ja, hört ja. überhaupt niemand.
1: Nee, also kommt gerne rein. Es ist natürlich so, dass ähm, das Yoga immer noch auch beherrscht wird, sage ich mal, der Frauenanteil ist sehr groß. Ne? Umso schöner ist es immer, wenn Männer reinkommen, auch ich habe Männer in meinem yoga -Studio. Aber prozentual gesehen sind es natürlich häufig Frauen. Und Männer ist bei Männern ist es häufig auch immer noch mit so Vorurteilen verbunden, dass Yoga, das ist irgendwie zu weiblich. Und deswegen ist es immer umso schöner, wenn Männer sich auch in ihrer Umgebung, sage ich mal, darüber hinwegsetzen und, und ja. einfach ähm, folgen. Gerade auch Sportler, die diesen großen Benefit äh, haben
2: könnten. Ähm, siehst du das bei den. Äh bei den Lehrern genauso, sind es da auch eher Frauen oder sind es da dann wiederum eher Männer, die als Yoga-Lehrer -Yoga fungieren? Also
1: erfreulicherweise gibt es ganz viele tolle Yoga-Lehrer und ich könnte gar nicht sagen, ob es mehr Frauen oder Männer gibt. Das, das weiß ich nicht, das habe ich auch noch nie gegoogelt, aber mein, also mein Hauptausbilder zum Beispiel war ein Yoga-Lehrer, ein ganz bekannter und so habe ich ganz viele Yoga-Lehrer. Also, und das ist schön, schön zu sehen. ist auch schön, die männliche Energie zu haben.
2: Aber es ist ja eigentlich wieder so ein bisschen, also auch ein, ein Bezug nehmend auf, auf einem anderen Projekt, wo wir gerade, äh, ja, wo Hannah gerade sehr aktiv ist mit dem Thema Frauen im Sport und, und Gleichberechtigung im Sport. Es ist wieder sehr interessant, denn äh, du selber sagst, okay, die, die Teilnehmer sind eher weiblich, also sind mhm. eher Teilnehmerinnen, mhm. während Ausbilder offenbar ja dann doch wieder auch verstärkt Männer sind. <lacht> Das ist
1: ja, also das äh, ein Lehrer anzuhimmeln, bleibt auch im Yoga nicht aus, sage ich mal. So, sowohl, <lacht> sowohl, sowohl die weiblichen Teilnehmer, den Yoga-Lehrer, als vielleicht auch andersherum. Ne? Also es, ich sage immer, weißt du, welcher Antrieb auch immer es ist, dass du zum Yoga gehst. Ja, es war gut. So. Aber, du gehst. Hauptsache du gehst, warum? Auch immer erstmal. Die Intention ändert sich dann nach ein paar Yoga-Einheiten sowieso. Also das verändert sich. Ja, also
2: ähnlich sich. sehen wir das ja auch beim, beim Ausdauersport. Hauptsache die Leute fangen an, sich zu bewegen. Warum sie da loslaufen, ist erstmal egal. Hauptsache sie tun es.
1: Ja, ja ähm, also, aber die also es könnten Carsten, die Yogakurse könnten mehr Männer vertragen. Also, wenn du dann Vorreiter sein könntest, wäre ich dir sehr dankbar. <lacht> <lacht>
2: Ich, äh, ja. ich, ich muss äh, nur gerade lachen,
0: ob der ähm, verkürzten Muskulatur, die bei Karsten, glaube ich, noch ausgeprägter ist als bei <lacht> mir. Also die, das mit dem Vorreiter <lacht> stelle ich
2: mir gerade lustig. Ja. ja, aber irgendeiner macht dann halt den Vorfaller. das ist schon ja, egal. Okay. Ach, nee, nee,
1: nee, so wird, das, so wird das nicht sein. Also es gibt ja auch so viele Variationen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich dir dann sage, so, das ist jetzt die Yoga-Übung, die du machen musst und ich sehe aber, dass du Schwierigkeiten hast, dann lasse ich dich das ja nicht einfach, also ich lasse dich nicht alleine, sondern wir Yoga-Lehrer haben ja auch ja. Variationen und so. Und ja, also wenn Hanna schon sagt, dass du so ein bisschen äh, weniger geschmeidig bist an einigen Stellen, Carsten, <lacht> dann <lacht> möchte ich dich bitten, doch mal was das zu tun. Gefühl, ich
2: werde hier gerade äh, irgendwie... <lacht> <lacht> ja, ja ins,
1: insgeheim ist das Nein. eigentlich für dich nur eine Werbeveranstaltung für Yoga. <lacht>
2: genau. <lacht> <So>. genau.
0: <lacht> Aber ich wollte jetzt noch mal eben kurz einen Punkt zurückkommen, ja. weil ich finde das ganz Interessant, dass du gesagt hast, also da sind deutlich mehr Frauen als Männer. Wie, wie ist das bei dir so prozentual ungefähr? Was würdest, was würdest du schätzen?
1: Also es gibt die Anteile
0: Männer, Frauen? Es gibt
1: Kurse, da habe ich auf 20 Teilnehmer sind 17 Frauen und drei Männer. Ja. Oder auch auf 20 mal ein Mann dann so in dem ja, in dem
0: Verhältnis. Okay. Ich, Weil, also ich glaube, was du auch so beschrieben hast, dass es das oft irgendwie so als in Anführungsstrichen unmännlich okay. gesehen wird. Also ich würde sagen, das ist auch wieder hier so mit dem Blick auf Berlin. Ich glaube, hier ist es echt gar nicht so krass, oder? Also ich, ich glaube, hier ist Yoga mittlerweile so akzeptiert auch. Also ja. gut, vielleicht bin ich da auch wieder nur in unserer Filterblase.
2: Da wäre ich, wär ich jetzt vorsichtig. Ja. Also ich würde jetzt auch sagen, in unserer Sportfilterblase bin ich bei dir. Wenn ich dann allerdings bei mir auf Arbeit mal rumfrage, wie viele Jungs da oder was die Jungs da oder Männer da mit Yoga verbinden, dann wird es wahrscheinlich eher das sein, was Alena vorhin negativ darüber geäußert hat.
1: Ja, also das zumindest, das ist eigentlich total
0: schade.
1: Ja, es ist total schade, aber es ist eben auch das, was ich erzählt habe, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist das, was ich schon mal gehört habe von Männern, die sich dann doch ins Yoga-Studio getraut haben. Und es ist mit Sicherheit auch was Wahres dran, was du gesagt hast. In Großstädten ist dieses Bewusstsein und diese Akzeptanz für Yoga insgesamt etwas anders. Also ob das jetzt ja. Berlin ist oder Frankfurt ist oder München ist. Das schon viel mehr das angekommen, dass Yoga so ein Lifestyle-Produkt ist. Ne? Dass klar ist, okay, man geht samstags morgens zum Yoga und danach geht man gegenüber Ayurvedisch essen und dann kauft man sich vielleicht noch eine schöne Yogahose und dann, dann ist das so eingebettet. Ne? Und das hat, das, das hat man häufig eben in Großstädten. Und das macht es, ähm, macht es ein bisschen leichter, die Menschen in die Yoga-Studios zu holen. Oder ich werde auch häufig gefragt, Marlena, Yoga ist doch so hip jetzt oder so modern. Ne? Das, hat alles, das hat alles damit zu tun. Ob das jetzt besonders gut ist oder schlecht, möchte ich gar nicht sagen, aber solange es die Menschen in Yoga-Studios treibt, <lacht> ja, ist es erstmal schön und, und eine schöne Entwicklung.
2: Gibt es eigentlich äh, irgendwie so ein, so ein Gütesiegel für Yogalehrer oder ist es wirklich, muss das jeder für sich selber finden?
1: Ähm, du meinst sowas wie, ob jeder quasi, jeder Yogalehrer auch ausbilden kann oder jeder, jeder Yoga-Lehrer wer werden kann, oder?
2: Ja, genau. Also, ob, ab wann man sich Yogalehrer sozusagen nennen darf mhm. oder ob ist das irgendwie geschützt? Also, nee, es,
1: ähm, es ist kein geschützter ähm, Begriff. Das heißt, da dass, ist dass sehr, sehr viel los auf dem Yoga-Markt. Ja, tatsächlich auch in den letzten zehn Jahren ein unheimlich, unheimlich großes äh, Business geworden. Und letztendlich gibt es äh, verschiedene Sachen, also von einem wochenend Ausbildungs äh, workshop sage ich jetzt mal, bis zu diesen ähm, Ausbildungen, die eben so 200 Stunden erstmal umfassen und dann vielleicht auf 300 gehen oder auf 500. Gibt es äh, gibt es sehr, sehr viel.
0: Und letztendlich okay, kann es... Das ist ja tatsächlich... Nee. Ja, ähnlich wie bei uns. Ähm, auch jetzt im Ausdauersportbereich, da gibt es jetzt auch keine geschützten... Äh, Sachen auch im Ernährungsberatungsbereich, es ist ja auch alles so, ja, okay, der, der Begriff ist nicht geschützt mhm. und es gibt die unterschiedlichsten Arten der Ausbildung. Also auch da, wie du gesagt hast, du kannst irgendwie an einem Tag einen Lauftrainer-Schein machen, ja. du kannst aber auch irgendwie ein, ein Studium machen, was irgendwie über zwei Jahre geht. Ja. Ähm, ja, also, wie hast du denn da dann deinen Weg gefunden? Also, ähm, wonach hast du da ähm, vielleicht gefiltert, was für dich die richtige Ausbildung ist. Das finde ich auch mal ganz spannend. Ich habe es ähm, einfach, also menschlich.
1: Ich habe vorher, ja, ich mhm. hab, äh, vorher als ich Yoga angefangen habe, äh, war ich so selber... Ähm, so angefixt davon, ja, dass ich das unbedingt, das, was ich erlebte durch Yoga, wollte ich weitergeben. So ist überhaupt der Wunsch entstanden, Yoga-Lehrer zu werden. Und äh, dann fing ich eben auch schon an, aus Mönchengladbach ähm, rauszugehen und nach Frankfurt zu fahren, da Yoga zu machen, nach München zu fahren. Und so habe ich natürlich viele Yoga-Lehrer kennengelernt. Und da habe ich dann damals in Frankfurt meinen Yoga-Lehrer kennengelernt. Und das war ist ein ehemaliger ähm, Kampfsportler auch, So, das heißt die Chemie. Ja, und diese Ebene, die wir hatten, die stimmte halt direkt und das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen und das war aber war eben eine menschliche Entscheidung, ja, ich habe mich nicht hingesetzt und habe recherchiert, was hat er denn für Ausbildung oder irgendwas, das war das nicht, sondern ich habe ihn erlebt auf der Yogamatte und ich habe gemerkt, okay, das ist ein Mensch, da möchte ich mich ausbilden lassen, da möchte ich mich inspirieren lassen und so habe ich das immer gehandhabt, bei, bei allen, die ich treffe. Ich bin immer offen, halt. ich habe auch ganz viele Sachen gemacht, die habe ich einmal gemacht und dann nie wieder, ja? aber da, danach weiß man dann auch zumindest, was, was, was man nicht machen möchte. Ja? Also ich
2: gucke mhm. immer, dass ich
1: offen bleibe und möglichst viel auch, nicht immer in eine Richtung, sondern in, national, international, verschiedene Yoga-Richtungen, also ich habe auch schon die unterschiedlichsten Dinge gemacht, <lacht> ja.
2: Also würdest du, würdest du auch sagen, dass man sich so eher seinen Yoga-Lehrer suchen sollte?
1: Ja, es ist schon also, im Yoga sehr persönlich und das, das darf es auch sein, weil die, weil die Beziehung von Yoga-Lehrer zu Schüler sehr, sehr eng ist. Also auf geistiger Ebene und manchmal auch körperlich durch die taktilen Hilfen. Deswegen würde ich schon sagen, nimm dir Zeit, den, den passenden Lehrer für dich zu finden. Ne, es muss nicht direkt der ja. Erste sein. Und es muss, nur weil das Studio schick ist, ja, aber du merkst, irgendwie passt es nicht menschlich, dann äh, nimm das so an und guck dich nochmal um mit Geduld. Irgendwann wirst du feststellen, ah, okay, da ist der Mensch, da macht es Klick und da bleibe ich eine Zeit. Und vielleicht ist das auch nur eine Zeit und das ist auch okay. Ne, vielleicht begleitet der Mensch dich eine Zeit und dann brauchst du jemand anders. Alles legitim.
2: Das ist, das ist natürlich nicht gerade unser Zeitgeist, den du da gerade beschreibst. <lacht> Du suche <lacht> dir über einen längeren Prozess einen, der dich ein Stück des Weges begleitet, ist jetzt nicht unbedingt gerade das, was unser Zeitgeist aktuell darstellt. Ja, leider, ne?
1: Naja, aber man sollte halt nichts machen, wo man irgendwie kein gutes Gefühl bei hat. Ne? Und schon mal gar nicht bei das, Yoga. Das stimmt
2: auch wieder. Das ist,
1: Und vielleicht hast du ja auch Glück und es passt von Anfang an. Also ich wollte eigentlich nur sagen, nimm dir Zeit. Das muss ja nicht beim ersten ja. Kontakt äh, super sein. Es kann super sein, warum auch nicht? Ne? Aber es muss es nicht
2: so. Ja, das ist halt, das ist halt einfach, glaube ich, also wie du es gesagt hast, dieses, dieses man, ich, ich frage mich halt gerade, ob das, wenn, wenn, ich such, wenn ich auf der Suche, mhm. also wenn ich sage, ich lasse mich wirklich darauf ein, ja. dann habe ich ja eigentlich schon den ersten großen Schritt getan, ja. weil häufig lassen wir uns ja schon gar nicht auf auf neue Dinge ein, weil wir gar nicht bereit sind, jemanden so nah an uns ranzulassen oder mhm. Dinge so nah an uns ranzulassen, weil uns natürlich auch gesellschaftlich gelehrt wurde, halt mal lieber Abstand. Grad, also witzigerweise eigentlich ja gerade in Städten, ne? Also eine Anonymität und eine gewisse nicht sichtbar sein ist ja in Städten viel ausgeprägter. Mhm. Umso spannender finde ich, dass dann ausgerechnet in den Großstädten Yoga eher als Lifestyle ankommt wie auf dem Land.
0: Ja. Gebe ich dir recht? Aber da würde ich gleich mal zwischenhaken. Ähm, glaubst du, es gibt auch viele Leute, die ähm, gerade so in den Großstädten, sage ich mal, die jetzt Yoga wirklich machen, weil, wie du du hast vorhin schon erwähnt, dass Leute äh, auf dich zukommen und sagen, ja, das ist ja irgendwie jetzt auch gerade hip, das ist jetzt gerade in. Mhm. Also dass es wirklich auch viele Leute gibt, die das eben deshalb machen, weil das irgendwie gerade Lifestyle ist, aber gar nicht so richtig begreifen, worum es geht.
1: Da sind bestimmt äh, einige Leute dabei und ähm, die ja. kommen dann auch mit Sicherheit eine Zeit, ja, aber dann auch bestimmt nicht mehr so. Aber die Leute, die halt mit einer Intention reinkommen, die vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Fundament hat, als einfach nur hip zu sein, sage ich jetzt mal, ja, die, glaube ich, bleiben schon. Also und die Intention kann sehr unterschiedlich sein, das kann, kann auch, es darf auch erstmal sein, dass irgendwo in einer bekannten deutschen Zeitschrift gestanden hat, durch Yoga bekommst du äh, einen knackigen Gesäßmuskel. Und die sind deswegen da, das ist es ist äh, in ja. Ordnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn dann der knackige Gesäßmuskel da ist, dann bleiben die Leute beim Yoga wegen anderen Sachen, weil sie eben im Subtext, in Anführungsstrichen, gemerkt haben, oh, warte mal, irgendwie bin ich ein bisschen glücklicher oder zufriedener, so, also, woher kommt das denn? Ach, okay, das kommt, seitdem ich Yoga mache, ist ja spannend. Ja, so, äh, das ist das. Ne? Oder viele kommen ja auch und haben Rückenprobleme, ne? Bandscheibenvorfälle, künstliche Hüftgelenke, irgendwas, wo vielleicht der eigene Antrieb da war, was zu ändern oder der Arzt gesagt hat, so im in der letzten Instanz oder vielleicht auch früher, wie wäre es denn ja mal mit Yoga? Ne? Also so, das meine ich so an dieser, breiten, äh, an dieser Bandbreite von Intention.
2: Hm. Ja, also wir, wir sehen, wir, wir sehen das ja ähnlich, ne? Also, wir sind ja auch der Meinung, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Wichtig ist, dass die Leute erstmal den Zugang zu dem Neuen finden. Warum sie zu einem kommen oder warum sie mit etwas beginnen, ist dabei erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sie danach dann oder im Laufe dessen entdecken, was alles mit, mit dem Sport, in deinem Falle Yoga, bei uns ist es der Ausdauersport, alles noch für sich entdecken können und dann eben dabei bleiben und happy sind.
1: Absolut, ne? Und das ist klar, es ist es äh, sehe ich das als meine Aufgabe, die Menschen natürlich da bestmöglichst zu äh, unterstützen und eben auch abzuholen und mitzunehmen und diese Reise, die sie begonnen haben mit dieser Entscheidung, wie du eben sagtest, die sie getroffen haben, das jetzt zu machen, die, die halt zu begleiten. Ne? Und das ist natürlich, das ist super, das ist, das erfüllt mich total als ähm, als Yogalehrerin. Und ähm, ja, also ja.
2: Gibt, gibt es für dich so ein, so ein Mindestalter? Also Hanna hat ja bei dir recherchiert, mhm. ihr bietet ja auch schon so Kinder-Yoga an. Aber sagst du, es gibt so eine Mindestvoraussetzung, die man mitbringen muss, auch vom Alter her oder von der, von der geistigen Fähigkeit vielleicht eher her, um, um Yoga sinnvoll betreiben
1: zu können? Mhm. Jeder kann Yoga machen.
2: Okay, also es ist erstmal unabhängig davon, ich sag mal, welche geistigen Fähigkeiten ich mitbringe, das, das klingt irgendwie gerade <lacht> blöd, merke ich, aber es ist gar nicht so naja, weil ich will, ich es ist gar nicht auf den Intelligenzquotienten gemünzt mit der geistigen Fähigkeit, sondern es ist eher auf dieses bestimmte Sachen zusammenhänge verstehen. <lacht> das hat jetzt nicht unbedingt, also Nee, alles okay. Also ich nicht unbedingt verstehen.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich kann wirklich sagen, und äh, mit, da stehe ich mit allem hinter, dass je, jeder Yoga machen kann. Ne? Also Wir haben die Kinder-Yoga-Kurse, die haben wir ja von, von vier bis sieben. Das ist die kleinste Gruppe, die wir haben. Die äh, betreue betreu ich auch nicht persönlich, sondern äh, eben jemand anders, der auch als Kinder-Yoga-Lehrer ausgebildet ist, die Lisa bei uns. Und das ist äh, sinnvoll. Das ist schön zu sehen, dass, dass das angenommen wird. Die Kurse sind immer ausgebucht, wenn wir die anbieten. Und das wird okay. halt angenommen und die Kinder kommen nicht nur schon teilweise mit ähm, Haltungsschäden oder Einschränkungen, also körperliche Dinge, was, was durchaus ja erschreckend ist, muss man sagen, in dem ja, jungen okay. Alter, ja. Okay. Aber auch eben mit Konzentrationsschwierigkeiten ja, oder mit, ähm, mit chronischen Kopfschmerzen als Resultat äh, von, ja, ob das der Leistungsdruck ist, die Hektik, die Kinder schon erleben oder auch dieses ganze Computerspielen, Handy etc. pp. Ne? All das und das sind, mhm. das ist ganz häufig. Also, wir führen meistens immer, melden sich die, kind, die Eltern und ja, mein Kind hat dies und jenes. So und dann werden die angemeldet. Und das ist schön zu sehen, dass man sie mit, mit so wenig letztendlich, weil wir bieten 45 Minuten Yoga-Einheiten an, so mit so wenig das verändern kann, positiv beeinflussen kann. Ne?
2: Also, das, das kann ich nur bestätigen, weil ich habe ich hab früher ähm, während meines Studiums als Lifestyle Trainer gearbeitet. Und hatte da eben auch so zwei Gruppen, sechs, sechs bis neun, glaube ich, war die erste Gruppe, oder sechs bis acht. Das, die haben eine Stunde bei uns Sport gemacht, zweimal die Woche. Und dann hatte ich noch eine ältere Gruppe. Das waren aber auch so elf bis, ich glaube, 13 oder 14 waren die. Und es war total spannend, gerade bei den Kleinen zu sehen, oder wie oft ich dann auch das Feedback von den Eltern gekriegt habe, die gesagt haben, da sei der hier bei Ihnen im Sport, also hier im Sport, da macht er immer mit und der ist immer so super und danach ist er immer total umgänglich, was machen Sie denn mit dem Kind? Äh, wo ich dann so als, als unbedarfter Jugendlicher, ne auch keine Ahnung vom Leben, habe ich immer gesagt, ja, pf, die bewegen sich hier halt eine Stunde, keine Ahnung, ob das irgendwelchen Einfluss hat. Also damals äh, habe ich das nicht so ganz verstanden, aber mittlerweile ist es glaube ich einfach tatsächlich so, dadurch Kinder häufig nicht mehr so richtig Kinder sein dürfen ja. oder auch nicht mehr sind also es gar nicht immer dürfen das ist auch das ist ja auch so ein schleichender Prozess ich, ich will da auch gar nicht jetzt irgendwelchen Eltern oder Lehrern Vorwürfe machen ähm, sondern es, ist, es hat sich es ändert sich da einfach was und äh, deswegen finde ich äh, kann ich das nur bestätigen was du gesagt hast dass dass die Kinder eben dann äh, mit mit relativ wenig Aufwand in Anführungsstrichen, weil 45 Minuten mhm. so ein Kurs ist ja jetzt nicht so lang, mhm. kriegt man relativ viel gerade gerückt. Absolut. Ne? und
1: das beginnt bei den Kindern und geht halt weiter im Erwachsenenalter, weil, weil unser, unser Stresslevel und Hektik und auch die, ähm, der, der Lifestyle der, also der wird das wird ja alles nur irgendwie intensiver. Ne? also die Menschen sitzen mhm. zu viel, äh, dementsprechend nehmen wir die Körperhaltung ein, die Hüftbeuger werden eng, ja? der Herzbereich ist eng, die Atmung ist flach, all das, ne? oder ob das Schlafstörungen ja. sind, etc. pp. All, all dem kann man entgegenwirken mit einer regelmäßigen äh, Yoga-Praxis. Und die, die Jüngsten sind eben äh, vier Jahre alt und ich habe äh, zwei, zwei, drei Kundinnen, äh, die sind 82 und 83. Ne? Und daz dazwischen mhm. bewegt sich eben sehr viel äh, Du hast, vielleicht habt ihr den Film auf meiner Homepage gesehen, wo ich äh, einen ja. Menschen äh, begleiten durfte, der ähm, Wirbel gebrochen hatte, ja, die Wirbelsäule geschient ja. hatte, den ich da begleiten durfte. Genauso, wie ich schon gesagt habe, kommen Menschen mit hüftlichen äh, Gelenken mittlerweile und, und, und. Also es ist wirklich, es ist alles da. Oder ich, ich durfte, ähm, durfte auch mal Menschen mit ähm, geistiger Behinderung ähm, unterrichten. Ich war in Schulen, habe da unterrichtet. Also überall da, wo es gebraucht wird, unterrichte ich auch. Und darüber freue ich mich. Also, es ist, ähm, ja, schön.
2: Okay, also, das ist, klingt ja jetzt schon eher so nach Passion. Ja, klar. Weniger nach, nach Lehrerin, <lacht> sondern es eher nach Ja, das kann man, Passion. kann
1: man das, kann man das überhaupt trennen, Carsten? Ihr habt doch auch, auch die Passion, Nein, ne? Nicht. So, das ist ja, ja also das wofür man brennt. Das stimmt,
2: ja, das
0: Witzige ist ja, dass es bei uns auch so ist, dass wir den Sport halt selber mit großer Leidenschaft machen und eben auch. Als Trainer dann das Ganze mit großer Leidenschaft machen. Also das ist bei uns auch so. Ich glaube, es ist total schwer zu sagen, dass wir das irgendwie so separieren. Ja. Ja. Also da irgendwie so einen klaren Cut zu machen. Also. Das
1: geht, glaube ich, ja. nicht. Also, oder das ja. kann ich mir gar, also gar nicht vorstellen. Das ist ja, dass man die Leidenschaft in sich trägt, das Feuer halt, die Liebe für das, was man tut. Das ist ja irgendwie. Grundvoraussetzung oder auch, dass das ist zumindest das, was ich wollte, weil ich hatte vorher ja was anderes gemacht, mein Geld anders verdient, aber da war dann irgendwann die Frage so, ist ist das eigentlich der der Job, der dich glücklich macht ne? oder mhm. folgst du jetzt deinem Herzen und deswegen ist das, was ich jetzt mache, das muss geprägt sein von meiner Leidenschaft und Liebe. Anders anders würde ich das nicht weiterführen.
2: Ja, also es ist bei uns wirklich... Äh Fast genauso. Also bei Hannah noch stärker wie bei mir, weil bei mir im, im, in der Brust tatsächlich zwei, zwei Herzen schlagen. Also ich mache durchaus meinen Job, den ich im Moment noch hauptberuflich mache, auch sehr gerne. Also ich bin gerne IT-Berater mhm. ähm, und bin gleichzeitig gerne Ausdauercoach. Von daher ist es bei mir so, so ein Abwägen immer mhm. ähm, zwischen diesen beiden Welten, die überhaupt nicht zusammenpassen, kann ich dir sagen. <lacht> Also es ist äh, völlig absurd, äh, dass man äh, in, in beiden Welten Leidenschaften entwickeln kann. Zumindest äh, wird mir das immer so suggeriert, wenn ich mich mit der einen oder anderen Welt unterhalte. <lacht> Und, aber ich, ich weiß genau, was du meinst, mit, mit dieser Leidenschaft Dinge weitertragen zu wollen. Also dieses Wissen weitergeben zu wollen. Also dieses auch dieses Gefühl. Ich wollte gerade sagen, nicht nur das man, Wissen,
0: sondern auch mehr das Gefühl. Ne? Also... Das, was man irgendwie bei uns jetzt mit mit dem Ausdauersport, bei dir mit dem Yoga, das, was man halt selbst irgendwie so positiv fühlt und positiv für sich mitnimmt und da rausnimmt, dass das eben auch möglichst viele andere Menschen äh, irgendwie erleben können. Ne? Ja, das also,
1: das, ich. genau, absolut. Das war Das war mein Antrieb und das ist auch immer noch mein Antrieb, ähm, auch, dass ich einen Beitrag sozusagen leiste, weil, weil ich schon auch glaube, aber darüber müssen wir nicht sprechen heute, das ufert zu uns aus, dass man, dass, glaube ich, die Welt ein bisschen besser wäre, wenn Menschen sich, egal ob durch Yoga oder durch was anderes, etwas bewusster durch die Welt bewegen würden und wir insgesamt äh, lieber Mauern einreißen sollten, als welche hochzuziehen und aufeinander zugehen sollten, als uns zu separieren, ja, aber äh,
2: Wow, jetzt fällt es schwer, noch weiterzumachen. Das war gerade das perfekte Schlusswort. Wir wollten aber noch gar nicht aufhören. Ja,
1: dann, dann legt leg nochmal weiter los.
0: <lacht> ich hab, Also ich habe noch ein schönes Zitat von deiner, von deiner Website, mhm. was auch eine Kundin äh, von dir getätigt hat. Und das hat mich auch irgendwie, fand ich total spannend, weil ich das auch wieder so am Ende auf unseren Sport so, oder auf unsere Philosophie auch als Trainer projizieren kann. Und das ähm, ja, möchte ich auch gerne nochmal vorlesen. Und zwar hat, hat äh, deine Kundin gesagt, in Alenas Unterricht geht es nicht um besser als die anderen sein oder höher, schneller, weiter, sondern darum, dass man neue Dinge probiert oder auch Dinge ausprobiert, die man sich vielleicht nicht zugetraut hätte. Und ganz bei sich bleibt, ohne Wertung und Vergleiche. Mhm. Diese Erlebnisse konnte ich auch schon in meinem realen Leben für mich nutzen. Ich fühle mich im positiven Sinne gefordert, mich ganz auf meinen Körper zu konzentrieren, mich immer wieder auszurichten und im Hier und Jetzt zu bleiben. Und, und mich vor allem so anzunehmen, wie ich bin. Das fand ich ganz äh, ein tolles Zitat. Und ähm, im ersten Moment denkt man vielleicht, wenn man das hört, ja, wie kann man das irgendwie auf äh, den Ausdauersport auch irgendwie projizieren, weil, naja, natürlich geht es bei uns irgendwie, bei unseren Athleten und Athletinnen darum, dass sie irgendwie schneller vielleicht werden, dass sie was Bestimmtes erreichen wollen, ähm, aber andererseits ist für uns eben auch total wichtig als, als Trainer, dass unsere Sportler und Sportlerinnen eben nicht anfangen, sich immer mit anderen zu vergleichen, sondern immer nur auf sich selbst zu schauen und eben ähm, sich auf sich selbst zu konzentrieren und auf das, was sie selbst leisten können und vielleicht auch mal zurückzuschauen, wo sie denn eigentlich herkommen und was sie jetzt schon alles geschafft haben. Ähm, und das fand ich total schön. Also dieses wirklich, ja, okay, ich konzentriere mich auf mich, ich schalte irgendwie die ganzen anderen Störfaktoren äh, aus und bin ganz bei mir und finde durchs Yoga äh, ganz zu mir. Also das fand ich ähm, ja, total schön und wie gesagt auch irgendwie, wo ich gleich gedacht habe, ja, das ist halt ein Ansatz, den wir uns halt genauso wünschen und ich glaube, bei uns in unserem Sport ist es teilweise sehr, sehr schwer, auch den Leuten irgendwie klarzumachen, dass sie halt den Ansatz wählen sollten, auf sich zu schauen und sich nicht immer zu vergleichen, weil es ist ja automatisch in unserer Gesellschaft so, dass irgendwie die Leute sich vergleichen und im, Im Ausdauersport ist es halt auch einfach, sich immer mit anderen zu vergleichen. Man schaut auf irgendwelche Zeiten, die man gelaufen ist. Ähm, und das ist natürlich im Yoga ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen einfacher, das irgendwie rüberzubringen, weil du da nicht so diesen direkten Wettkampf hast, wie bei uns im Ausdauersport oder wie vielleicht auch früher im, im Tennis, wo es ja auch sehr extrem ist, wo du immer den direkten Gegner hast. Ähm, genau. Also das äh, jetzt habe ich lange geredet, <lacht> aber ich fand halt, ich fand halt diese Aussage irgendwie so schön und musste auch sagen, ja, irgendwie ist das sehen wir im Endeffekt denselben Ansatz so, die,
2: oh, nur geschickt die Kurve, kriegen, die Kurve Al kriegen, Alena noch eine Viertelstunde. Reden. <lacht> <lacht> nee, also
1: äh, ich mag das Zitat halt auch, da sind sehr viele Wahrheiten einfach drin. Ne? Also als ich aus ja. dem äh, Leistungs-, oder du kennst es ja, ihr kennt es genauso, Leistungssport hat, äh, hat eben viel mit, ähm, mit Druck zu tun und auch mit Perfektion. Und ähm, ich fand das, ich fand das, sehr, sehr angenehm für mein Leben, für mich persönlich, dass ich eben durch Yoga von, von diesem Perfektionsanspruch mich ein bisschen wegbewegen konnte. Ich möchte nicht sagen, dass es ganz weg ist. Das wäre echt gelogen. Ja, Es ist so ver mhm. verankert natürlich. Ähm, aber davon konnte ich mich halt ähm, befreien. Also und man liest halt immer diesen schönen Kalenderspruch. Der Weg ist das Ziel. Und genau das trifft halt im Yoga-Zu. Und genau das vermittelt mhm. Yoga. Und ja, bleib auf deiner Matte. so Es gibt nichts Uninteressanteres, als zu gucken, was der Nachbar macht. Das hat mit dir überhaupt okay. nichts zu ja. tun. Ob der Nachbar das ja. Bein strecken kann, uninteressant. Und das sagt vor allen Dingen auch, ob du dein Bein strecken kannst. Das sagt erstmal nichts über dich persönlich aus. Ne? Deswegen bleib locker, so relativier die Sachen, atme mal tief ein und aus, ne? easy. so Das habe ich vom, von der ersten Sekunde an geschätzt. Und als ich dann auch meine yogalehrerin, in die mich auch ausgebildet hat, kennengelernt hat, die aus dem äh, Tanzsport kommt oder aus dem Ballett. Das ist eines der ersten Sachen, die, sie, die hat zu mir gesagt, Alena, Yoga ist kein Sport. Und ich habe mir es ja. aufgeschrieben und ich habe hab das immer noch in meinem Buch drin stehen. Und das war so befreiend, Hannah. Yoga ist kein Sport. So, ich ja. muss nichts leisten. Ja? Ich muss nicht der ja. Beste sein. Ich muss keinen Handstand können. So, das war ähm, ja befreiend. Schön war das.
2: Schon wieder. und hier, hier häuft sich jetzt ein gutes äh, Zitat, das man wunderbar als Schlusswort nehmen kann dem anderen. Wir ähm, müssen dann irgendwie einfach gucken, wie man es geschickt zusammenschneiden. Nein, ja. nein, hier wird nichts geschnitten.
0: <lacht> aber ich überlege gerade auch, also mir geistert auch im Kopf rum, wie bei mir so der Bogen auch damals vom Tennis zum, zum Laufen war. Und das Spannende bei mir war auch, dass ich das irgendwie extrem genossen habe. Also ich bin immer gerne bei Wettkämpfen gelaufen, aber nicht... Unbedingt weil ich mich selber irgendwie auf Biegen und Brechen, jetzt mal ganz platt gesagt, ausgekotzt habe, um irgendwie das Allerallerletzte aus mir rauszuholen, sondern weil ich es einfach total genossen habe, ähm, bei einer Veranstaltung an den Start zu gehen, mit anderen Leuten zusammen das irgendwie zu machen und eben nicht mehr so diesen direkten Gegner zu haben, mhm. wie das im Tennis der Fall war. Und äh, wo es eben nicht darauf ankam, irgendwie Erste zu werden, sondern einfach zu sagen, wir stehen jetzt hier gemeinsam an der Startlinie und wir machen das zusammen und jeder kommt irgendwie in seinem Tempo ins Ziel und für jeden ist es halt einfach eine Erfüllung und ein, und ein tolles Gefühl, wenn man irgendwie über die Ziellinie läuft. Ja. Also irgendwie sehe ich das so, kann ich das gerade glaube ich auch so ganz gut vergleichen. weil also Meinst du, dass das auch was mit dir gemacht hat? Also ich kann das halt nur immer wieder sagen bei mir, um jetzt mal wieder auf, ähm, auf unsere gemeinsame tennis sage ich mal, zu schauen dass so auch dieses einen direkten Gegner haben, so extrem krass war und es war ja ein sehr, sehr starker Druck, also ich erzähle auch den Leuten immer, wenn ich von früher erzähle, sage ich ja, es war halt bei mir auch immer so eine Hassliebe zu dem Sport, weil einerseits habe ich den Sport geliebt und war glaube ich auch ziemlich talentiert, aber andererseits war das halt Wahnsinn, also immer so dieses den direkten Gegner haben und dann war das ja auch irgendwie immer so, dass einem eingebläut würde, ja, wenn du jetzt auf dem Tennisplatz stehst, dann musst du Musst du irgendwie den anderen hassen auf der anderen Seite, was ich nie verstanden habe und auch nicht, womit ich gar nicht klargekommen bin? Ähm, meinst du, dass es das auch bei dir so ein Extrem war, dass du dann dich so auch so wahnsinnig hast fallen lassen können im Yoga, wo eben das überhaupt nicht mehr der Fall war und eben dieser Druck nicht da war? Ja. Also
1: das, was du mit dem Gegner beschrieben hast, das, das, hatte ich, das habe ich nicht so empfunden. Also das war jetzt mhm. nicht eine Schwierigkeit von mir, sondern bei mir war es, war es einfach eher so der Leistungsdruck und die Erwartungshaltung, die, die man ja. selber an sich hat und die andere von außen haben. Und das war irgendwann ziemlich erdrückend, sodass die Freude zum Sport verloren gegangen ist. Das mit dem Gegner hatte ich nicht so. Nichtsdestotrotz mhm. möchte ich auch heutzutage, wie ich schon am Anfang gesagt habe, keine Punkte mehr ausspielen irgendwie. Das hat aber, das hat dann wiederum mehr mit meiner Erwartungshaltung und der, und dem, dem Hang zur Perfektion zu tun, dass das nicht möchte. In meinem Leben grundsätzlich möchte ich keine Gegner haben. Also ich schätze das nicht. Ich gehöre nicht zu den Menschen persönlich, die immer ja. jemanden brauchen, um sich abzuarbeiten. Ne? Das schätze ich überhaupt nicht. Ähm, und dann hast du mich noch was gefragt, was ich kurz vergessen habe. Da wollte ich auch unbedingt noch was zu sagen. Was war das noch, Hanna? Ähm,
0: muss ich auch überlegen. Hast du schon zugehört? Was war's noch? Ähm.
2: Ihr habt so schön gesprochen alle beide. Ich habe ja. mich so schreiben lassen.
1: Es, ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich noch sagen wollte, und zwar du hattest mich ja. gefragt, ob ob ich mich deswegen so gut fallen lassen konnte zum Anfang. Mhm. Ich muss euch schon sagen, dass ich das nicht von jetzt auf gleich konnte, ne? Ich bin nicht zum Yoga ja. gegangen und habe gedacht, ach so, ja, ist ja easy, okidoki so, ne? Das war nicht, sondern ich mhm. habe ja mein ich habe ja diesen Perfektionismus genauso weiter betrieben, nachdem ich mit Tennis aufgehört habe. Das heißt, ich habe das auf mein Studium, auf die Arbeit, auf alles, ja. Und natürlich kam ich mit mit damit auch in Yoga rein. Und dann musste man mir das erstmal erklären. Also ich musste das erleben, dass es darum nicht geht. Und da habe ich hm. da habe ich eine ganz ganz große Entwicklung hinter mir, für die ich äh, Yoga und all meinen Begleitern auf dieser Strecke unheimlich dankbar bin. Na? Vor, als ich angefangen habe mit Yoga und ich konnte zum Beispiel eine Asana nicht so perfekt wie oder nicht so wie die Yogalehrerin das gezeigt hat, da glaubst du aber, da war ich alles andere als entspannt. Ne? Ich, also, okay. ne? vom, das war einfach so, war, so, ist man konditioniert gewesen vom Leistungssport, das habe ich nicht verstanden. Ich, warum konnte ja. ich das nicht? Das hat mich fuchsteufelswild gemacht so Und da, das ist schön, dass ich das noch weiß, weil ich weiß, dass ich jetzt, es ist es ganz anders. Und das habe ich mir aber erarbeitet. Das war nicht einfach da.
2: Aber ich glaube, das war bei dir, Hannah, ein bisschen anders. Ne? Du konntest einfach, du hast angefangen zu laufen und das war für dich wie umschalten. Das war jetzt, stehe ich nicht mehr auf dem Tennisplatz und jetzt, also du, du hast sofort, auf der Laufstrecke nicht das Gefühl gehabt, oh, jetzt muss ich den da noch kriegen und jetzt muss ich das und das. Du hast das nicht so übertragen von, also, vom Tennisplatz auf, auf, auf die Laufstrecke, oder?
0: Also ich ich war und bin ja auch immer noch durchaus ehrgeizig und habe auch ein, also ich, ich kann da auch nur sagen, dass äh, der Perfektionismus bei mir da auch immer genauso ähm, da war wie bei dir definitiv. Ähm, aber Und ich habe immer noch einen gewissen Ehrgeiz an mich selber und ich glaube, der wird auch immer bleiben. Den finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Aber ich glaube schon, dass es auch nicht ähm, kein Zufall ist, dass ich vielleicht eher so beim beim Laufen jetzt auf den langen Strecken, also auf den ganz langen Strecken gelandet bin, wo wo es tatsächlich, wo man irgendwie an den Start geht und äh, jedes Rennen ist individuell und äh, es macht überhaupt gar keinen Sinn, auf irgendwelche Zeiten zu gucken und irgendwelche Vergleiche ähm, anzutreten, wie wenn man jetzt, sage ich mal, irgendwie zehn Kilometer auf der Bahn läuft oder so, ähm, wo man immer schon ähnliche Bedingungen hat und wo es wirklich um irgendwie Sekunden und äh, um Sekunden geht und wo es immer darum geht, äh, wieder irgendwie besser zu werden und schneller zu werden, sondern wirklich eher in diesem Bereich, ja okay, also die Herausforderung ist irgendwie die Distanz und vielleicht die das Gelände, die Höhenmeter, ähm, aber ähm, es geht eben nicht darum irgendwelche zeiten zu erreichen also ich glaube tatsächlich auch dass das irgendwie das war dann auch so mein weg weg von diesem äh, perfektionismus und auch diesem ständigen druck den man irgendwie sich vielleicht auch selbst macht also ähm, ja ich glaube dass es, dass es nicht zufällig ist dass ich da gelandet bin
1: tatsächlich. Ja. Also das ist so ja. vieles ist einfach so ein Prozess und macht macht im Nachhinein ähm, Sinn. Ne? Und äh, ich glaube, du unterschreibst das genauso wie ich. Also ich möchte meine Leistungssportphase nicht missen. Man nimmt da, du hast gesagt, diesen Ehrgeiz hast du mit rausgenommen, ne? unsere ja. Durchhaltefähigkeit, unsere Disziplin, ne? all das. Das sind ja alles sehr positive ähm, Qualitäten und Eigenschaften, die man, die man mitgenommen hat. Deswegen, ich möchte das weder verteufeln noch sonst irgendwas. Aber ich habe ja ich habe einfach mit ich bin einfach dankbar dafür dass das yoga mir diese gelegenheit geboten hat und und ich etwas gefunden hat was was mich glücklich und zufrieden macht und das vom vom ersten moment an das hatte ich tatsächlich vom ersten moment ja das war das war einfach traumhaft. Ich, hab, ich hatte zwar sechs Wochen lang, drei Tage lang Muskelkater, habe nicht verstanden, warum, weil ich dachte, ich wäre austrainiert, ja, super fit. Dann komme ich zum Yoga und musste mich danach immer erstmal, es war immer donnerstags, ich bin natürlich immer da gewesen, klar, jeden Donnerstag war ich da. Und musste mich danach 90 Minuten Minimum in die Badewanne legen, unbeweglich. Ja. Und erst am dritten, vierten Tag hat der Muskelkater aufgehört. Und da, da klar, da bist du natürlich auch als Sportler angefixt. Ne? Denkst du dir, boah, super? Ja.
2: <lacht> ja. und das, obwohl das kein Sport nee. ist
1: <lacht> genau, verrückt, oder, ich habe Muskeln gespürt, wo ich dachte, was, was ist das, was tut mir denn hier so weh ne? und das hatte mich direkt gepackt und ich war zum Yoga gekommen, weil ich in der Uni nach einer Zwischenprüfung konnte ich, kam ich nicht runter von diesem Stresslevel und ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte akute Schlafprobleme und dann habe ich mir den Donnerstag freigeschaufelt und dachte, oh, komm, gehst du da mal zum Yoga und ähm, ja, siehe da, nach ein paar Wochen ne, und hat sich das geregelt ich konnte wieder schlafen Danke.
2: Ja, super. Ja. Gut.
0: Eine Abschlussfrage habe ich noch, weil wir haben uns gerade auch schon wieder angeguckt, wir quatschen ja <lacht> schon wieder ewig. <lacht> ähm, wir haben das ja auch die ganze Zeit irgendwie schon da auch immer mal wieder äh, drumherum gesprochen, sage ich mal. Aber unsere Hörer und Hörerinnen kommen natürlich auch... Ähm, viel aus dem Ausdauersportbereich. Mhm. Was würdest du sagen, was ist das größte Benefit oder was sind die Benefits für Läufer oder Triathleten, Rennradfahrer für ihren Sport, wenn man Yoga macht?
1: Die, die größten zu benennen kann ich jetzt hier nicht, weil es individuell ist, kommt immer darauf mhm. an, was du mitbringst. Als Sportler, wo du vielleicht irgendwie, ich möchte jetzt gar nicht Defizit nennen, sondern irgendwo was hast, wo, was mehr Zuwendung braucht, sage ich mal. Hm. Wenn, wenn du vom Laufen in die Verkürzung gelaufen bist oder als Fahrradfahrer in die Verkürzung einiger Muskelpartien, dann kann dir Yoga vielleicht erstmal auch darüber großen Benefit schenken. Aber es ist bei allen Menschen, ja, ob du das erstmal registriert oder nicht, ist dieser mentale Aspekt, der ist immer da und da, da, ist, da kannst du immer draus schöpfen. Immer diese Ruhe, die Gelassenheit, hm. dieses fokussiert sein, Dinge bewusster zu machen, dir selber zuzuhören, deinem Körper zuzuhören, ja auf, auf Signale zuzuhören, all das, das ist so dieses, dieses Paket. Aber was das Größte ist, wie gesagt, das individuell verschieden mit Sicherheit erstmal.
2: Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, diese mentale Komponente, gerade bei Triathleten im Amateurbereich ein enormer Faktor wäre. Äh, also Triathlon im Amateurbereich geht grundsätzlich, also in 90% der Fälle geht das in das, von dem ich habe früher nie Sport gemacht, in das totale andere Extrem. Ja. Ich mache jetzt jede freie Minute Sport ja. und bin dann schon wieder gestresst von meinem Hobby Triathlon.
1: Ja. <lacht> ja, also Yoga hilft auf jeden Fall, die Balance zu finden. Und ob das jetzt das ist, was du beschreibst, oder eine andere Balance in deinem Leben. Jeder mhm. merkt hoffentlich irgendwann, hoffentlich früher als später, wo es, wo es scheitert, wo man ein bisschen aus der Balance rausgekommen ist. Und da kann Yoga wieder, wieder reinführen. Ich könnte auch ein paar andere Sachen noch aufzählen, aber ich, das mag ich nie so gerne, ne? Yoga ist gut für deine Konzentrationsfähigkeit, gut für das, gut für das, ne? Das ist so, das ist, sollen die Menschen erleben. Bitte. Ja, bitte einmal Yoga machen.
2: Das ist auch genau das, der richtige Punkt, um, äh, zu, zum Abschluss zu kommen. Hm. Äh, traditionell ist es bei uns so, dass die äh, Gästinnen in dem Fall äh, noch hemmungslos für sich Werbung machen dürfen. <lacht> also das ist jetzt deine Chance, äh, dein Studio bis unter die Dachkante zu füllen.
0: Genau, wo also wo ist dein Studio, wo trifft man dich, was bietet was genau, ihr an, äh, warum müssen die Leute unbedingt äh, mal bei dir vorbeikommen?
1: Ja, also... <lacht> <lacht> Wenn ihr in Mönchengladbach oder Umgebung seid, dann bitte kommt auf jeden Fall in mein Studio. Mein Studio ist direkt in Mönchengladbach, in der Nähe vom ähm, Borussenpark, vom Fußballstadion. Grob gesagt, ja, da unterrichte ich jetzt schon ähm, seit über drei Jahren. Es ist mein Herzblut. Und ich möchte, ich möchte einfach jeden einladen, einmal vorbeizukommen. Warum ausgerechnet zu mir? Ja, ich möchte nicht sagen, ich bin die Beste. Das mache ich hier nicht. So, ich freue mich einfach über jeden, der reinkommt. Und wo findet man mich? Man kann mich nicht nur in Mönchengladbach finden, sondern man trifft mich eigentlich überall, auch in Deutschland schon mal an, privat, wenn ich unterwegs bin, äh, um selber Workshops zu besuchen und Input ähm, zu bekommen, der dann wieder später wieder rausgeht, hoffentlich. Und bei Instagram und bei Facebook bin ich eigentlich auch. Da kann man ein bisschen verfolgen, was ich mache. Hoffentlich lesen einige meine Zeitschriftenartikel und wie gesagt, immer gerne reinkommen in mein Yoga-Studio. Aber wenn es ein anderes wird, bin ich auch nicht böse. <lacht>
2: Wir verlinken auf jeden Fall alle deine Kontaktmöglichkeiten.
0: Genau, danke, danke. Social Media Auftritt und Website und so weiter. Also könnt ihr alles auch in den Shownotes dann nochmal in Ruhe nachschauen. Genau. Genau. Okay. Ja. Dann, dann sagen wir danke, Alena, für deine Zeit. Es war ein tolles Gespräch. Danke auch. Und ähm, wir müssen das auf jeden Fall dann nochmal irgendwann vertiefen.
2: Genau.
1: Ja, gerne auch persönlich, wenn der Carsten auf die Yogamatte kommt, in Mönchengladbach.
0: Genau,
1: das so machen wir das. Ja. Gut, okay. tschüss ihr beiden.
2: Ich erkläre, ich erkläre hiermit offiziell, dass ich bei dir eine Stunde nehme. Super,
1: wir freu freuen uns, das halten wir fest. <lacht>
2: <Und>. <lacht> Ciao. Tschüss ihr beiden, Lena. tschüss. Das war die heutige Folge von LULTRAs Love Sports der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5 sterne Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.